0: Moin und herzlich willkommen zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für berufliche Selbstverwirklichung und harmonischen Erfolg. Ich bin der Ferdinand, ich freue mich mega, dass du wieder am Start bist. Ja, die eigene App entwickeln, das ist denke ich mal etwas, da hat schon jeder mit den Gedanken damit gespielt. Man hört ja da immer so die Geschichten von irgendjemandem, der eine große Idee hatte mit Snapchat und Co. und damit es richtig reich geworden ist. Und ich habe jetzt in dieser Folge mal jemand interviewt, der das auch gemacht hat. Und zwar Bernhard Thevis. Er hat seine eigene App entwickelt im Bereich Hypnose. Und das ist vielleicht etwas, denkt ihr, da gibt es schon sehr viel. Darüber reden wir auch. Also wie er es geschafft hat, quasi etwas zu entwickeln, eine eigene App zu, zu entwickeln von einem Markt, wo man denkt, der ist eigentlich total gesättigt, weil... Man glaubt ja vielleicht, es gibt schon jede App, es ist schon schon alles entwickelt. Wir reden darüber, wie er genau das geschafft hat, was da die wichtigsten Eigenschaften sind, die es braucht, um wirklich so ein Projekt erfolgreich zu starten. Ich schätze den Bernhard sehr, weil er ist trotz seines großen Erfolges immer noch ein total bodenständiger Typ geblieben. Wenn dir diese Folge gefällt, dann sei doch so lieb. Lass gerne einen netten Kommentar bei YouTube da. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Herzlich also willkommen zum Business Hippie Podcast, heute mit einem Sommer-Special. Ich sitze hier mit jemandem, der ist schon seit zehn Jahren erfolgreich Hypnose-Therapeut. Habe ich das so richtig ausgesprochen? Hypnose-Therapeut ist gut, ja. genau, richtig. Hat seine eigene App entwickelt, wo er schon 60.000 User hat, also die schon erfolgreich auf den Markt gebracht und wird uns heute ein bisschen erklären, und wie das da alles genau funktioniert hat. Damit heiße ich herzlich willkommen im Business-Hippie-Podcast, Bernhard.
1: Freut mich, hallo. <lacht> Schön, gerne. dass Sie hier sind. Ja.
0: Bernhard, ähm, so die eigene App entwickeln, das ist doch so eine Sache, die hatte, denke ich mal, jeder schon mal, zumindest mal mit den, mit den Gedanken gespielt. Aha. Du hast jetzt ja erfolgreich deine eigene Hypnose-App auf den Markt gebracht und da ist vielleicht so die, die erste Frage, die sich mir stellt, so ja, es gibt doch jetzt auch schon viele Hypnose-Apps, die sind auch, auch schon viele kostenlos und auch dann auch ganz gut. Ähm, deine ähm, ist ein, ein quasi Premium-Produkt. Hast du da nicht ähm, irgendwie Bedenken gehabt?
1: Das gibt es schon, das bra braucht die Welt doch vielleicht nicht, da ist schon schon der, der Markt gesättigt. Genau deswegen habe ich sie entwickelt, weil es genau so eine App eben nicht gibt. Und ich immer gesagt habe, die die fehlt. Also als ich angefangen habe, mich mit Hypnose zu beschäftigen, habe ich ganz viel mit Hypnose, Selbsthypnose, Meditation experimentiert und einfach festgestellt, dass das, was ich brauche, es einfach nicht gibt. Also, ähm, es war einfach so, dass man früher gesagt hatte, man braucht mindestens zehn Wochen, um die gleiche äh, und muss die gleiche Suggestion hören, um eine Veränderung zu machen wo ich gesagt habe, boah, da wird mir, glaube ich, total langweilig, wenn ich zehn Wochen lang die gleiche Suggestion höre, damit sie ankommt. Und ich glaube, dass ich zehn Jahre brauche, um die Themen, die ich zu bearbeiten habe, irgendwo vernünftig integrieren kann und, und wirklich erfolgreich dann auch bearbeiten kann. Und habe die, ähm, hab die Theorie aufgestellt, dass wenn man nur die richtige Motivation hat, dass man dann richtig gut eben Suggestionen aufnimmt und die Veränderungen macht und dann auch verschiedene Themen in einer Sitzung bearbeiten kann. Weil das war auch das Problem damals, als ich mich so umgeschaut habe bei den Apps oder auch bei YouTube, was gab es denn in Sachen Selbsthypnose? Also entweder war der der Sprecher schlecht, der Inhalt schlecht oder die Musik furchtbar. Ja, Also für mich so eine, so eine irgendwie chinesische Klänge oder so im Hintergrund ist für mich ein Trance-Killer. Und habe gesagt, boah, wie cool wäre es denn, wenn ich mir, das selber einfach so zusammensetze, wie ich es brauche. Und habe dann angefangen, mir selber Suggestionen zu schreiben in, in entsprechenden modularen Bausteinen. Mir unterschiedliche auch Einleitungen, nur so Einleitungen zusammengeschrieben und die dann aufgenommen mit so einem Handyrekorder einfach und die dann am, am Rechner so zusammengesetzt, am Computer, im, in meinem Ableton Live, in meinem Audio Sequenzer Programm, wie ich sie für den Tag brauche. Und im Prinzip war da die Idee geboren, ich mache eine App, die eben im modularen System die Sachen so zusammensetzen kann, wie sie der User eben braucht. Und ja, mittlerweile ist es die umfangreichste Selbsthypnose-App der Welt. Über 500 Bausteine äh, haben wir mittlerweile drin. Die ist erschienen jetzt auch schon auf Englisch. Wir haben jetzt Spanisch im Kasten und ja, sind immer weiter am Wachsen gerade und äh, wollen natürlich, die, die Hypnose insgesamt raus aus der Nische bekommen und ein bisschen mehr rein in den Mainstream, so wie es Meditation auch schon ist und den Leuten ähm, irgendwie vermitteln, hey, du kannst Sachen noch viel gezielter und direkter angehen mit Selbsthypnose als mit der Meditation.
0: Ja, das wäre so meine nächste Frage gewesen. So, was ist denn eigentlich so konkret der Unterschied zwischen Meditation und Hypnose?
1: Also im Prinzip ist Meditation ein, ein Teil von Selbsthypnose sogar. Ich sage aber immer so schön, Meditation ist eher für die Quantität der Gedanken und die Selbsthypnose für die Qualität der Gedanken. Ja, also hat beides seine Berechtigung, ist nur immer die Frage, was ist, dein, was ist dein Ziel, was möchtest du genau erreichen? Und wenn du sagst, hey, insgesamt ähm, möchtest du einfach ein bisschen runterfahren, dann ist natürlich Achtsamkeit, äh, gerade als Technik natürlich super. Wenn du aber sagst, du möchtest ein ganz konkretes Thema und Ziel angehen, dann wirst du mit der Selbsthypnose wesentlich schneller fahren, weil du da dann in der Selbsthypnose ja dafür sorgst, dass dieser dieser kritische Faktor, also dieser Filter, der dein Unterbewusstsein vor Veränderung schützt, dass der Türsteher zur Seite tritt und dadurch neue Gedankenverhaltensvorschläge einsinken können. Also Hypnose sorgt dafür, dass eben die Tür zum Unterbewusstsein aufgeht und so du dadurch eben die Veränderung machen kannst, die du dir wünschst. Ja. Wir sitzen jetzt hier gerade
0: hinter deinem schicken Four ähm, Wheel Drive Wohnmobil, die, die uns auf YouTube zuschauen, die können das ja da auch sehen. Das heißt, du bist ja auch als digitaler Nomade unterwegs, arbeitest dann ganz, ganz einfach ortsungebunden, hast da drin dein kleines Büro. Ich durfte ja vorher einmal,
1: einmal reinschauen. Ist das denn wirklich so cool, wie sich das anhört? Ähm, naja, ich bin, ich, bin, ich bin so Teilzeit digitaler Nomade. Ich habe immer noch meine Hypnosepraxis in Berlin, die Kiezhypnose, und da arbeite ich auch, ähm, auch noch drin auch gerne drin also äh, aber ich bin immer wenn ich unterwegs bin natürlich äh, ich bin immer noch der, der der ceo von der von der app und, und habe ein team was ich eben natürlich koordiniere und äh, wo wir einfach gemeinsam entscheidungen treffen calls haben ähm, und und ich immer immer ein bisschen online bin ich mache auch selber noch den den ganzen Kunden Support quasi und alle Supportanfragen anfragen die, die beantworte ich selber, weil ich einfach den, den Kontakt zu den Usern mag. Also das, das möchte ich auch gar nicht abgeben, sondern da sage ich ja, ich finde es schön, mit meinen Usern in Kontakt zu sein und die wissen das auch zu schätzen, dass irgendwie der, der Entwickler, der Gründer dann auch Antworten gibt. Und ich finde das auch, auch schön, weil ganz viele inhaltliche Fragen auch kommen, die jetzt ein einfacher technischer Support vielleicht gar nicht so beantworten könnte, sondern dann eh auf mich verweisen müsste, so wenn ich dann sage, hey, was ist denn für mein Thema vielleicht gut oder da gibt es dann äh, Vorschläge für, für neue Suggestionen, jede Woche kommen irgendwie neue Anfragen für, für neue Suggestionsvorschläge, für neue Themen und dann kann ich da natürlich viel, viel besser drauf eingehen und das macht mir, macht mir auch Spaß. Ich stelle dir mal vor, so
0: vielleicht auch einer von unseren Zuhörern hat auch den Wunsch, den Wunsch oder die Idee, auch seine eigene App auf den Markt zu bringen. Mhm. Was würdest du denen für ein paar Tipps geben? Wie kann man damit starten?
1: Auf was sollte man achten? Also, erstmal Konzept schreiben und gucken, was soll die App denn können? Welche Features sollen drin sein? Ja, und mit diesem Konzept geht man dann entsprechend zu unterschiedlichen Agenturen oder Programmierern und lässt sich dann unterschiedliche Angebote erstmal erstmal geben und setzt sich mit denen zusammen und hört sich erstmal an, so was deren Ideen dafür sind und äh, was möglich ist, weil ganz viel wird erstmal gesagt, ja, das ist nicht möglich, das ist nicht möglich, das ist nicht möglich und äh, man sucht sich dann die Leute aus, die sagen, was möglich ist und die Lösungen bringen. Ja, also viele auch Programmierer sind so oft in, in ihrer Programmierdenke drin und äh, sind dann eingeschränkt in dem was, was ihr Programm oder was auch immer die da machen können das muss man so ein bisschen rausfiltern ja? weil das, das ist äh, wenn da wer für für keine Ahnung 5000 Euro irgend, irgendwas aufprogrammiert das, ist dann vielleicht, das sieht dann vielleicht äußerlich gut aus, aber kann das auch wirklich was? Ja, willst du eine Visitenkarte haben oder willst du wirklich eine App mit Mehrwert haben? Und da muss man dann einfach gucken. Da werden dann eben Angebote zwischen 5.000 und 250.000 Euro rein, reinschneiden, weil dann, keine Ahnung, man irgendwelche Agenturen anfragt, die irgendwie äh, die Spiegel-App machen und die auf einem anderen Level einfach sind zum Beispiel. Ähm, und klar, da ganz andere Preise aufrufen. So, ja, aber es gibt dann durchaus Startups, die, die können sowas bezahlen. Ja. Bei uns ist alles eigenfinanziert, komplett. Ja. Wir haben kein, äh, kein Venture Capital drin, keinen Investor drin, ähm, was ich auch gar nicht möchte. Ich wachse lieber organisch und, und langsam, als dass ich jetzt den Druck habe, ich müsste jetzt hier äh, Rendite, Rendite rausholen und dann das ganze Ding verdreifachen, fünffachen und sonst was. Das ähm, würde die Seele der, der App auch kaputt machen. Deswegen ähm, wachse ich lieber langsam und, und so und äh, trifft die Entscheidung ähm, gerne, ohne diesen Druck ähm, da jetzt Gewinn machen zu müssen und dadurch irgendwie den User zu, zu verlieren oder, oder äh, ja, wie gesagt irgendwie die, die Seele zu verlieren, dann lieber so. Und äh, ich, ich muss jetzt auch nicht äh, nächste Woche App-Millionär werden oder sowas, sondern ich, ich mag mein Leben schon so, wie es ist, ganz gut und habe da jetzt auch nicht den Druck, dass da jetzt dass da jetzt sofort ich äh, für den Rest meines Lebens aufhören müsste zu arbeiten oder so. Also ähm, so läuft es im app business auch nicht, sondern es ist nicht so leicht, sich, ähm, sich an einem Markt zu, zu etablieren und, und da wirklich ähm, mit einem Nischenprodukt auch, auch, auch Geld zu machen einfach. Ne? Mhm. Da muss man einfach realistisch das Ganze sehen, ähm, dass gerade auch wenn man jetzt im Spielebereich oder so ist, dass, dass ähm, Spiele unglaublich kurzlebig sind. Ja, mhm. Wenn man natürlich einen Hit hat, dann äh, kann man natürlich sich glücklich schätzen. Ist aber immer, immer die Frage, wie, wie gut wird das wirklich angenommen, alles am Markt. Und, mhm. ähm, das muss man einfach abwägen. Ne? Ja. Ähm, und klar ist eine Risikobereitschaft immer wichtig und gerade im App-Bereich immer wichtig. Äh, letztendlich auch da ist dann die Marketingfrage, wie kriege ich das Produkt wirklich wirklich an den Markt ran, dann ne? habe ich ein, hab ein Product-Market-Fit, habe ich dann hinterher bei der Werbung Message-Market-Fit, das sind so äh, wichtige, wichtige Punkte, die man dann einfach beachten muss und kann man auch viel über User-Surveys, über Umfragen dann rausfinden, ist das Produkt dann auch wirklich nicht nur so, wie ich es mir vorstelle, dass es toll ist, sondern ist es auch so, dass der User äh, es toll findet. Ja, ja? genau, ich meine, das ist ja im, im, im Endeffekt ja das Wichtigste,
0: Genau. Quasi Und ich, ich finde auch schön, dass du sagst, du hast dich für ein organisches Wachstum entschieden. Da höre ich auch so ein bisschen so die ähm, Einstellung raus, ja, starte lieber schlecht und werde dann besser, so in Anführungsstrichen, und äh, finde erstmal mal heraus, was die Leute eigentlich haben möchten, denn äh, auch besonders in dieser ganzen ähm, Szene von App-Entwicklern und der Digitalisierung oder sonst irgendwas. Ja. Kommt man ja doch schnell in die Verführung zu denken, man kann wirklich über Nacht reich werden. Äh, weil uns wird das auch so sug suggestiert auf Social Media oder sonst was. Mhm. Es geht anscheinend. Mhm. Mhm. Aber dann eben zu welchem Preis? Ich meine, es, es, es geht, man kann Leuten für viel Geld irgendwas verkaufen. Aber ist dann die Frage auch, ob es, ob es dann auch noch den äh, jeweiligen Mehrwert schafft.
1: Ja, also ich glaube, es wird nirgendwo so viel gelogen wie beim Alter und beim Online-Marketing. <lacht> <Ja. Ein guter lacht> ja, ja. Genau. Also da wird so viel dir so viel erzählt und auch verkauft und äh, was du machen musst und warum nicht und, und diesen Funnel und jenen Funnel. Letztendlich musst du ganz viel experimentieren. Ja, du musst ganz viel ausprobieren, es ist ganz viel Try and Error. Ähm, wer sich ein bisschen mit Growth Hacking beschäftigt, der, der weiß, dass es quasi daran gemessen wird oder du dich daran misst, wie viele Experimente du fährst in der Woche. Ja? Jetzt äh, finde ich die, diese ganze Growth Hacking-Philosophie ganz spannend. Allerdings scheitert sie manchmal natürlich an der an der Realität. So, wie viele wie viel Updates kannst du denn wirklich fahren im Monat, so was, was kannst du denn davon? Das kostet ja auch alles. Ja, wenn du keinen, äh, wenn du nicht selber programmierst oder im Team Programmierer hast, die 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 das jetzt automatisch machen, dann ähm, musst du dafür natürlich immer zahlen. Ja, wie, wie ich zum Beispiel. Ich habe jetzt externe Programmierer. So und das kostet dann natürlich auch. Na, musst du immer immer abwägen. Okay. Ist das, ein, ist das jetzt ein Experiment, was ich schnell fahren kann, was sind Experimente, die kosten wenig, um herauszufinden, wie, wie geht das, ja, funktioniert das? Ähm, und das kannst du natürlich beim, machst du natürlich bei beim Marketing und bei, bei Facebook Anzeigen und sowas ganz genauso ja, guckst okay welche, welche Themen springen an welche nicht vergleichst das mit den Themen die gut in der App laufen und so also ähm, ja viel Try and Error ist immer 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 nötig gerade gerade im App Bereich und das, das, das
0: finde ich jetzt sehr interessant dass dass du das sagst denn ich predige immer so meinen ähm, Klienten ja Trial and Error kannst du machen dauert dann aber eben länger. viel klüger ist es dir wirklich einen guten Mentor zu suchen, der eben schon da ist, wo du
1: sein möchtest? Wenn du ein neues Produkt hast, wirst du keinen Mentor haben. So, ja, dann kannst du dir natürlich angucken, okay, wer ist denn da? Ah, Headspace, ja, großartig. Okay, Headspace hat jetzt gerade die fünfte Runde nochmal 40 Millionen Euro Venture eingesammelt. So, oder so. Ja. Ähm, klar, kann man kann man machen, ähm, möcht, aber möchtest du das? Du hast ein ganz, du hast ein anderes Produkt und, und ein anderes Ding, deswegen ist es da wichtig zu gucken, okay, was funktioniert? Bei uns, ja, weil wir nicht eins zu eins die gleiche, die gleiche Nummer sind. Klar kann ich mir äh, einen Mentor suchen, aber in dem Bereich hast du hast du eigentlich eher deine Berater, sage ich mal, die äh, auf den Bereich spezialisiert sind, in dem sie gut sind. Manche sind eben gut oder manche, wie gesagt, erzählen eben gut zu sein. muss man eben gucken, okay, wie, wie, wie kommen diese Philosophien dann eine Philosophie dann, dann zusammen und, und wo eben nicht ja? mhm. und äh, wo trifft man sich irgendwo, ja? weil ich habe auch Leute im Team, die, die einfach anders denken als ich, was auch wichtig ist ja? weil die oft sagen das Problem einer Company ist meistens der Founder, ja? <lacht> weil der so seine Ideen hat und genau sagt so, hey, so und so solls. es, das, das ist meine Vorstellung, das ist meine Philosophie, aber manchmal hindert es das genau, also der Founder eigentlich auch vielleicht genau diesen diesen, diesen Absprung zu schaffen und diesen, diesen Spagat irgendwie zwischen dem, hey, das ist, das ist meine Philosophie, meine App und das muss so, zu dem, wo andere sagen so, hey, aber wenn du das mal, mal ganz anders denkst, ich weiß, das ist eigentlich, eine, eine, ja, das, das goldene Kalb, das nicht angefasst werden darf, aber was wäre, wenn, so, ne, man muss auch immer überlegen, okay, was wäre, wenn, und äh, mache mich dann auch auf und bin dann auch offen für, bei manchen Sachen, nicht bei allen, ja, weil ich sage, okay, das ist jetzt äh, das, das, das Herz, das Soul, das ist das Key Feature, das, äh, das ist das Wichtige, das, das möchte ich nicht verändern ja, und das ist ja auch das, warum warum die Leute es das mögen, ja, dass du selber Sessions zusammenstellen kannst und so weiter und ähm, Plug and Play haben wir auch drin, aber ist nicht das Kernfeature der App. Ja, also ähm, die, die Hypnobox ist keine Quick-Fix wo du jetzt auf den Knopf drückst und dann ist dein Problem weg sondern da geht es darum hey, beschäftige dich mit deinem Ding ähm, guck, was willst du verändern geh rein und, und, und individu individualisiere es das, 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 das ist der Kern und das möchte ich auch nicht verlieren mhm. ja, das, ähm, klar, äh, aus einem Verkaufsaspekt wäre es vielleicht einfacher zu bewerben so hey, das ist dein Thema das ist der Quick-Fix, zack. Ja, aber so ist es halt So nicht. ist es halt nicht. Ja, genau. Ja, genau ja, ja. Aus, aus Marketersicht vielleicht ja, aber so, so ist es eben nicht. Genau. Ja. Ich, ich denke, dass auch das ist das,
0: was wir alle auch eben haben möchten, diese ähm, romantische Version vom Quickfix. Ich denke, da sind wir auch dann wieder bei dem Thema so über Nacht Millionär werden oder über Nacht App-App-Millionär werden. Ja. Und das ist ja auch das Schöne von der Digitalisierung. Dass wir leben ja auch in einer sehr großen Fülle wo wir eben diese wunderbaren Medien haben, das ist das, 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 das im Smartphone und alles. Und es ist dann auch eben unsere Herausforderung, das auch so zu, zu dosieren, dass es auch für uns ähm, etwas bringt, dass es uns quasi etwas gibt und nicht nur etwas, etwas, etwas nimmt ja. im Sinne von ähm, Zeit. Ja. So, gegen Ende vom Interview habe ich noch eine Frage, die stelle ich allen unseren Gästen. Äh, Bernhard, was heißt für dich
1: harmonischer Erfolg? Boah, harmonischer Erfolg. Harmonischer Erfolg ist für mich das, was ich schon tue. Mich gut damit zu fühlen, ein Produkt zu haben, mit dem ich der Welt und den Menschen etwas Gutes tue und dabei Geld verdiene einfach auch ja, und davon leben kann. Das ist für mich harmonischer Erfolg. Ähm, ja, einfach aufzustehen und zu sagen, ja, cool, das, was ich mache, das, das macht mir Spaß, das, das, das gibt den Menschen was, das gibt dir was und, und du bist mit vollem Herzen dabei und hast Bock, es weiterzuentwickeln, größer zu machen und mit Leuten zusammenzuarbeiten, die, die eben genauso Bock drauf haben und, und dahinter stehen. und deswegen das Ding einfach Seele hat und, und, und Behälter. Sehr schön. Bernhard, wenn wir jetzt
0: ein bisschen mehr über deine Arbeit erfahren möchten oder ähm, wenn man es sich auch für diese App ähm,
1: interessiert, ja. wie heißt die und wo, wo findet man die? Die HypnoBox findet man im App und Play Store. Einfach nach HypnoBox oder Hypnose suchen, dann taucht die äh, im Optimalfall als erstes auf. Ähm, oder HypnoBox.de. Meine, meine Arbeit als Hypnosetherapeut kann man unter Kiezhypnose finden, kiez-hypnose.de oder einfach Kiezhypnose Berlin googeln. Dann, dann kann man einfach gucken, wie ich so arbeite, was ich so mache oder wie man auch Termine bei mir kriegt. Genau. Wunderbar. Das werde ich alles runter in die Show Notes packen.
0: Ich denke, wir haben jetzt da schon einen guten Einblick bekommen, wie auch schon so ein Prozess funktioniert, sich seine eigene App zu entwickeln und konnten so einen unseren da ein paar von unseren Zuhörern dazu einladen, auch da mal vielleicht auch zu träumen und zu sehen, wenn man ein bisschen Geduld hat und auch den, den Mut hat, wirklich neue Wege zu gehen, den Mut hat, auf Trial and Error zu machen, was ja auch sehr anstrengend ist, dass man dann auch wirklich dann sehr gut erfolgreich sein kann. Genau.
1: Einfach geduldig sein, auch die durchstrecken, durchstehen, Rückschläge, durchstehen, das ist, das ist eben wichtig und dann eben strategisch Gut weitermachen und, und, und weiter investieren, wenn möglich. Genau, ja. Ja
0: ein, ein sehr schönes Schlusswort. Bernhard, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön.
1: Mhm. Ja, danke fürs das Interview. Tschüss.
0: Danke, dass du dieser Folge bis ganz zum Schluss zugehört hast oder angehört hast. Ich möchte dir noch ein Angebot machen. Ich selbst, ich begleite Menschen dahin, in ihre berufliche Selbstverwirklichung zu kommen. Das mache ich mit einem recht intensiven One-to-One-Coaching und dafür kannst du dich gerne bewerben bei mir für eine kostenfreie Beratungssession einfach auf meiner Webseite fernand ottocom Da werde ich mir für dich Zeit nehmen und gemeinsam besprechen wir dann deine nächsten Schritte. Bis dahin freue ich mich sehr, dich das nächste Mal nächsten Dienstag wieder begrüßen zu dürfen. Let the magic happen, dein Ferdinand.